0: 唐传奇听见你，上一回我们讲到钱塘君将小龙女许配给柳毅，柳毅不愿做施恩求报的小人，毅然拒绝了。在与钱塘君结为莫逆之交之后，便辞别洞庭湖龙宫的众人呢，回到家中去。有意如何处理从龙宫带回来的满山满谷的金银财宝？而龙宫游历是否？又只是一场黄粱梦，他的新任妻子卢氏又要他回忆的又是什么呢？这正是这回我们要跟大家分享的故事。话说柳毅的妻子吴氏对柳毅如此告白道：“我不是别人，就是那洞庭湖龙王的女儿。金川的冤苦是您为我解除了，受了您的恩情，我曾发誓要报答您。待到叔父钱塘君为我求亲之事遭到您拒绝之后，我们就彼此分别，天各一方。”我也得不到您的音讯。父母想要把我许配给耀景君的小儿子，我一听便剪短了头发，终日庇护不出，以表明我不愿意结这门亲事。虽然我已经遭到君子您的嫌弃，要想我们再也没有见面的日子，但是当初立下的誓愿，我是至死也不会改变的。后来父母同情我的意志。想把我的心意告诉君子您，只是没想到您结了两次婚，先娶了张氏，又娶了韩氏。待到张氏、韩氏相继去世之后，您定居在这里，我的父母才高兴地答应了，我也才终于如愿以偿，能对你有所报答。今天我有机会侍奉您，能和您相亲相爱过一辈子。将来到死的时候，我也没有什么遗憾了。说着说着就哭泣了起来，泪流满面。卢氏又对刘义说：“我之前所以不敢告诉您，是因为我知道您心里并不看重女色。现在之所以讲出来，是因为我看到您对我能有深情，我认为身贱不足以使您。”对我的感情永远不变，因此借重您爱惜儿子的心情，来达到和您共同生活的愿望。我不知道您的心意是如何，所以我又愁又怕，无法宽慰我自己。您当初替我带信的时候，曾笑着对我说：“将来你回到洞庭以后，不要回避我啊。”不知道您说的这句话的时候，是不是已经有了要和我结为夫妇的想法？后来叔父钱塘君向您提亲，被您坚决回绝了。究竟您是从心里就不愿意与我成婚呢，还是出于一时的气氛尴尬？这问题在我心里盘旋了许久，希望能告诉我。有意就回答到了。好像在命运捉弄人。当初我在金河边看到您时，看到您受到委屈，容颜憔悴，我心里为你非常的难过、暴屈。但我扪心自问，替你带信只是为了向你父母转告你所受到的委屈，我没有别的意思。至于说出不要回避的话，也只是随口说的，并没有什么含义在。到了钱塘君逼迫我。答应这门婚事的时候，我心里只想到，他这么做在情理上是说不过去的，才激起了他的怒气。我为你带信是为了道义之举，哪有什么杀死丈夫、夺取他人妻子的道理呢？这是我拒婚的第一个理由。我素来以坚守正义为自己的志向，怎能够违背我的志向而屈服于威势呢？这是第二个理由。况且当时啊，我一面要坦率地把我心中的肺腑之言说出来，另外一面还要跟各个宾客进行应对。我就只是想把我心中的见解讲明白，就不顾会不会伤害谁了。但是到了分别的时候，我看到你依依不舍的神情，心里也十分的悔恨。只是由于人事情故的约束，我不能报答你一片真心。哎，如今你是儒家的小姐，也是世间的凡人。那么这样说起来，我也不算改变我原本的坚持了。从此以后，我们就永远做个恩爱夫妻，你心里也不要再有一丝一毫的疑虑了。武士听了柳毅这番话后，深深感动，低声哭泣了起来，久久不止。过了一会，武士对柳毅说：“不要以为我不是人类，就没有感情，我一定会报答您的。我们龙族有万年的寿命，现在我要和您一同分享这万年的寿命，您可以自由选择要住在水里。”还是在路上。希望你不要以为我说的话只是无稽之谈。刘毅赞叹道：“没想到我娶了美貌的妻子，还得到了做神仙的机缘，并和小龙女呢一起到洞庭湖朝拜父母。后来，刘毅就移居到这南海去了，前后住了四十年。他的宅地、车马，还有那些稀世罕见的服饰。”真玩就是那些王公贵族，也不见得能够超越他。有意族中的人，也都得到他的恩惠。年复一年，他的容颜也不见衰老，使得南海的百姓都感到非常的惊讶。到了开元年间，唐玄宗啊，一心想要做神仙，到处寻访有道术的人。有意知道自己将没有办法在安居人世了。就和小龙女一起回到了洞庭湖中，有十几年呐、啊，世间比无刘义的中迹。到了开元末年，刘义的表弟薛谷做了金紫令，他被贬谪到了东南的地方去。从水路经过洞庭湖时，那天天气晴好，白天里。薛谷就站在船上的甲板，放眼望去，突然间看到那远方碧绿的湖水中涌出了一片绿色的山峰。船工们都恭敬地站立，说：“这里从来就没有这座山的，恐怕是水神现形。”正在指点观望的时候，船还是慢慢靠近了山峰。只见啊，这山峰之上一条彩船迎了下来，彩船上有人喊道：“柳公来拜访你了。”薛谷一下就醒悟过来，赶忙就跑到山下，撩起衣服，快速的爬到山上去。只见山上有一座和人间相同的宫殿，看到柳毅就站在宫中，身前排列的乐队，身后呢？铺排的各种珠宝珍玩，那华美比起人间不知超过几百倍。有意谈论起来，道理比以前更加的玄妙了。但是他的容颜呢，比以前还要年轻。一见面，有意到台阶之下迎接薛谷，握着薛谷的手感叹道：“才分别不久，你的头发都白了。”薛谷说：“兄长，你已是神仙了啊。”我还是凡人，终要成为枯骨。这一切都是命中注定。有毅一听，就拿出了五个药丸，要给薛谷。他说：“这一个药丸，每服一颗，就能够延寿一年。等你吃完这些药，再过来我这里，我看您就不要再常住人间了吧。”酒宴之后，两人分别，至此人间就已无柳毅的音讯。薛谷时常把这个经历跟所有人讲。到了四十八年之后，薛谷也不知道到哪里去了，而这一切的一切都成为洞庭湖上的往事云烟。